2: São Paulo, 12 de setembro de 2022, Colégio Externato São Paulo, disciplina Geografia, professora Magda, nome Leandro Pereira e a mim e assim começava a redação. É, eu não sei se havia se uma padronização nos, no, como é que chama isso, nos cabeçalhos das escolas por aí. No Externato São Paulo era assim. Eu fiz, viu Bruno Bonsante, Bo, Boa tarde, bom dia. Eu fiz. É, é, Colégio Semente, depois eu fui pro o de Jabaquara, Semente, Externato São Paulo, Colégio Pan-Americano, Caetano Miele. Essas foram as minhas escolas formadoras, tá bom? Até o curso superior, cara, aí é outro, é. outro assunto. É, passei hoje em frente ao portão da escola Guilherme de Almeida, que é onde vou voltar, né? Eu vou no dia 2 de outubro depositar o meu voto e dar os meus sonhos de valsa eu também, mesários vamos mesários. Né? também vota lá, a... lá né e a gente pode votar no mesmo horário Felipe Lobo, e leve, leve bombom, leve alguma coisa um agrado porque, né? porque ser mesário é uma merda você já foi mesário, né Einstein?
3: não fui, mas comigo acontece algo curioso toda vez que eu vou votar, né porque na mesma sessão voto meu pai e meu pai é sempre daqueles senhores de idade que vão depois da missa das sete da manhã votar Então, toda vez que eu chego, perguntam, ah, Stein, seu sobrenome, já teve alguém que veio votar? Então, sempre sei quando meu pai vota e nas eleições passadas, que ele passou dos 70 anos, ele não votou. Então, nessas eleições, estou na expectativa se ele vai votar ou não. Aparentemente, ele vai pelas conversas que a gente está tendo, pelas necessidades de se votar nessas eleições. Quantas escolas, Matias, você já estudou?
0: Eu estudei em uma só. Minha, como ah, minha mãe, eu... como minha mãe era professora, eu era bolsista, então estudei a vida toda no Veracruz.
2: Ou seja, eu fui meio Túlio Maravilha e você foi um Derroce, né? <risos> ponto de vista educacional. Pois é. De, Tem... Depois foi para Foi
0: Mais do né? que o Derroce, né? É. Porque
1: não teve nem o, o Boca Júnior no fim ali, né?
0: Foi dos 3 aos 17. É. na mesma escola e eu não aguentava foi mais. mesmo, né? É.
2: É. Qual é o nome da escola, Matias? Escola Experimental Veracruz. Hoje é dia 12 de setembro, como já disse no cabeçalho, me chamo Leandro Amin. você já ouviu, Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, o famoso quinteto ideal, principal, titular, completo da Trivela. Toda segunda, toda quinta, a gente parte em livecast para você que está ao vivão, está na internet, está de bobeira, e depois pinga no seu tocador preferido de podcasts, onde possivelmente, provavelmente, você está nos ouvindo de forma gravada, mas a gente grava ao vivaço. apoia.se barra trivela, apoia.se cental3, mais do que a sua companhia, que nos é muito valiosa e inquantificável, é, a gente precisa pedir para quem pode, para quem consegue, para quem quer é, um apoio para o financiamento coletivo ou da redação da Trivela, ou para o estúdio da Cintal 3, afinal de contas, são projetos independentes. A loja da Trivela, trivela trivela.com.br barra loja, ou capred.com.br barra Trivela. A gente vai falar um pouquinho de seleção, a gente vai fazer um boletim que vai passar pelo fim de semana, nas ligas por aí, pelo mundão, pela Inglaterra não, porque na Inglaterra a bola não rolou por luto, estão todos enlutados ...pelo passamento de Lilibet, e depois falaremos também de Champions League, é semana de Champions League, e quando tem semana de Champions League, o Felipe Lobo já compra a cápsulazinha do café que ele mais gosta, o pessoal já já se prepara diferente, é outro ritual, é outra parada, já faz um mercadinho meio dia e meio, uma da tarde, para ninguém encher o saco de tarde... (risos) É, mas trabalho pra burro, termino de trabalhar umas oito horas Porque assiste oito jogos ao mesmo tempo Depois liga a TV para ver um filme E não consegue absorver nada A cabeça ainda tá no, 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 nas bolas rolando igual o pinball dentro da cabeça Eu não sei como é que vocês conseguem ver dois, três jogos ao mesmo tempo Mas profissão é profissão Bruno bonsante o negócio é o seguinte Na Espanha, Sim. o Real Madrid... Uh, contou com um puta golaço do Rodrigo, com o um brilho dos brasileiros, né, além do Rodrigo e do Vinícius Júnior, para superar o Mallorca, que era um pan, que era um destaque sobre o fim de semana. Né?
1: É, foi um jogo mais difícil do que o placar parece pro Real Madrid, né, a colhada foi construída mesmo nos minutos finais, é, o Real Madrid saiu atrás do Mallorca também, é, com o gol do Muriqui, é, teve também um destaque muito importante do Federico Valverde, né, que fez uma bela jogada no primeiro gol, é, é, o Real Madrid está nessa situação né, que, que ele temia estar no começo do jogo, no começo da temporada que é o que aconteceria se o Benzema ficasse machucado né? então está precisando se virar é, sem o Benzema, o Hazard foi usado de falso 9, é, saiu no meio do segundo tempo sem grande destaque e aí o Rodrigo foi centralizado parece ser a outra alternativa que o Carlos Ancelotti tem em mente mas é o Real Madrid que conseguiu é, sair de uma situação que estava um pouquinho difícil e ainda golear usando principalmente os seus, seus garotos, né, os seus talentos jovens, o Vinícius Júnior também né, fez um, um gol de muita categoria para conseguir a virada, depois de uma ótima jogada do Rodrigo, o Rodrigo aí também se estabelecendo um pouquinho mais. É, a rodada também teve uma goleada do Barcelona sobre o Cades, né? mais um gol do Lewandowski, com um o Barcelona que vai engrenando para enfrentar o Bayern essa semana, mas teve um susto também, né, um idoso que... É, passou mal nas arquibancadas, teve que ser é, tratado ali, ser atendido pelas equipes médicas, foi levado para o hospital. É, foi uma movimentação, uma mobilização ali bem grande, muita gente preocupada, mas é, acabou deixando ali o futebol um pouquinho em segundo plano, mas é uma goleada tranquila do Barcelona sobre um, um, um dos piores times né, do Campeonato Espanhol. É, o Atlético de Madrid também goleou, o que não estava acontecendo, né, mas finalmente deslanchou aí, fez é, quatro gols sobre o Celta de Vigo, 4 a 1 para o time do Diego Simeone, e o Sevilla ganhou um jogo de futebol também, acho que isso é importante mencionar, porque é, ele não tinha feito isso ainda em, na em La Liga, contou com dois gols do José Ángel An, José Carmona, que é o um lateral direito da base, que fez só seu segundo jogo como titular, tinha só algumas oportunidades, fez o primeiro contra o City na Champions League, e meteu dois gols Agora nesse jogo contra o Espanhol, e se você tiver um tempinho, vai lá e vê o gol do Nico Williams pelo Atlético de Bilbao contra o Elche, na goleada por 4 a 1. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. Eu teria é...
3: um tempinho, Bruno. Chega lá, Não, tá. Não vale mencionar também, acho que o Betis, né, que acaba sendo o terceiro aí, e foi um jogo bem divertido contra o Villarreal, Real, embora só 1 a 0 jogo que teve destaque para o Luiz Henrique, que deu assistência para o gol do Betis e que teve, ele também teve um, umas duas chances ali de marcar. Foi um bom jogo do ex-jogador do Fluminense. E, e a rodada é muito pautada pelos dois brasileiros, né? Porque além do Valverde, porque Vinícius Júnior e Rodrigo foram muito importantes nessa vitória do Real Madrid. O Vinícius, acho que vale destacar a maneira como ele sentiu o jogo, ele estava muito vibrante, buscando dribles, é, infernizou o Mafio, né? que tem, tem problemas com jogadores habilidosos, costuma descer o sarrafo, o Vinícius Júnior foi para cima, é, mesmo em desarme ali, ele estava muito vibrante no jogo, e o Rodrigo, nisso que o Bonsa falou mesmo, como uma, uma possível alternativa para o que faz, é, para essa substituição do Benzema, né, obviamente características muito diferentes, mas eu, o Rodrigo foi muito bem buscando esse jogo pelo meio, é, servindo por dentro e a jogada, a jogada dos dois gols, né? a jogada do gol que ele serve o Vinícius depois do gol que ele marca, mostra bastante essa capacidade do Rodrigo. É né? um jogador de é, muita calma nos movimentos, isso é, é algo que, que me chama atenção nele desde os tempos do Santos, é né? um cara que é, parece que não se afoba muito nas jogadas e, e, e o lance dos dois gols, né construção dos dois gols, a maneira como ele encara a defesa para quebrar as linhas, para possibilitar os gols, é, é bem isso. né e, e aí até é importante por essa combinação com o Valverde, o Valverde dessa vez entrando inicialmente no meio campo e fazendo grande papel, né ser assim, uma força da natureza o que ele faz ali no, no lance do gol de empate, a maneira como ele carrega a linha do meio campo do Mallorca até bater na entrada da área, o lance foi bastante importante no jogo que o, que o Real Madrid tinha dificuldades para penetrar na defesa do maiorca, né? A maioria das chances ali no primeiro tempo eram todas de chutes de média distância e, e tomou o gol do, do Muriqui num lance de bola de, de bola parada, né? Um lance de bola aérea. Real Madrid conseguiu ter essa reação e um resultado que mantém essa sequência do time até para fazer o clássico contra o Atlético de Madrid na próxima rodada.
2: Felipe Lobo, o negócio é o seguinte: é, arrumava minha mala porque ia pegar a estrada. No sábado de manhã, é, certamente você acordado, Bruno bonsante ainda dando aquela, né, aquela uh, aquele Miguel na cama. É, e aliás, um abraço para o Vinícius Moura, né, na, estreando como narrador na ESPN. Me dediquei a assistir um primeiro tempo de, de do jogo do Nápoles, Nápoles e Spezia, correto? É, e fiquei, foi, porque, porque que quis ver, tá todo mundo falando tão bem do Napoli, não viu o Napoli ainda jogar, a primeira vez que eu assisti o Kivara, é, e ele, as primeiras oito bolas que chegaram no pé dele, ele fez exatamente o correto na ideia, na execução, e eu fiquei muito impressionado eu falei, porra, domina certo, carrega certo, dribla certo, chuta certo, lança certo, passa certo, eu fiquei muito impressionado não sei se tá em estado de graça ou coisa do tipo, é, ou se vai ser esse nível mesmo que ele vai manter para o resto da temporada. Mas essa é a minha observação sobre é, o que vi. Num jogo que no fim das contas não foi fácil, né? O Napoli, para conseguir os três pontos, precisou uh, dos 90 minutos, precisou suar muito. É, mas queria o seu destaque do, da rodada do fim de semana no Campeonato Italiano.
4: É isso aí, o Napoli assume a liderança né? é, nessa, nessa rodada. É, o Napoli. A gente, como você falou, o time jogou melhor mesmo, mereceu a vitória, mas foi sofrida, né? Só no final, não foi, não foi entregue facilmente, né? E o, o Kivara, como já estão falando Kivara o é, Kivaradona, Kivaratskelia, ele, ele tá em estado de graça, mas ele é muito bom também. Então, a gente não sabe se ele vai manter o um nível super mundial aí para brigar pela bola de ouro, porque do jeito que ele começou a temporada... Se o Neymar começa a temporada igual ele, já é bola de ouro, ou pelo menos é pedido. Então, começou muito bem mesmo. E acho que o principal para o Napoli, mais do que que isso, é que o time está dando boas respostas depois de perder tantos bons jogadores. né? Isso acho que eu não não esperava um encaixe tão rápido do Napoli. O Napoli está sendo uma equipe consistente, o que pode ser importante se as coisas se mantiverem como estão porque é, a Juventus, que me parece veio muito fortalecida em relação à temporada passada, sofreu bastante aí contra a Salernitana é, até arrancou uma virada nos acréscimos que acabou anulada no VAR né, um, saiu perdendo por 2x0 em casa é, o que é um pouco inusitado né? considerando que a Salernitana é, tá longe né, de, de ser um uma equipe que a gente espera que roube pontos da Juventus em Turim. É, mas foi um jogo muito maluco, né? Expulsões. E, e aí a gente é, viu uma recuperação. Vlahovic, que é um jogador que se confia muito, chamou muito o jogo. Apesar de, da Juventus não ter conseguido a virada no fim das contas. Ele apareceu muito. E, de novo, a gente tem que falar. É um sérvio, fiquem de olho. E o a assistência de um dos gols pro gol do Bremer, né, que não tinha ido bem no, é, no primeiro tempo, ele fez o gol, um dos gols da Juventus, uma cabeçada daquelas que a gente chama de manual, né, cabeceio para baixo, a bola pinga no chão, cabeçada forte, é, e ele foi, conseguiu se recuperar, né, num jogo que ele não foi tão bem no primeiro tempo, mas acabou indo bem no segundo tempo, conseguiu é, mostrar qualidade, né. E a assistência para o gol dele foi do Kostic, que é um jogador bem perigoso também, outro da seleção da Sérvia. Né? E aí, considerando que a gente está vendo aí alguns resultados, alguns empates, um outro tropeço, o Milan conseguiu vencer a Sampdoria no jogo bem difícil, que ficou com um a menos. É, a Inter sofreu um bocado para vencer o Torino, mesmo jogando em casa, teve pênalti defendido, teve gol só no finalzinho. Foi muito difícil para a Inter arrancar a vitória. Então, por todo esse cenário, ninguém está sobrando na Itália. Não tem nenhum time que a gente vê. Eu esperava mais a Juventus, esperava mais consistência da Inter. É, a, a, o Milan já deixou pontos no caminho. Então, acho que o Napoli começa a temporada muito bem. Dá para ter esperança de, pelo menos, fazer algo interessante aí, brigar, né? A gente está vendo três times com 14 pontos nesse. nesse nesse início de temporada, né? Nápoles, Atalanta e Milan, os três com 14 pontos. Então, pode ser que o campeonato italiano seja como foi na temporada passada, bem interessante, briga até o final.
0: É, o campeonato mais desequilibrado da da Europa já com um bom tempo, né? Porque não não dá para cravar um ou dois favoritos, né? Tem sempre aí apresentado até cinco, né? Inclusive com clubes... É, emergentes, né? seria o caso da, da, da Atalanta, que sempre dá, dá briga, assim, né? não, não, não sei se vai ter fôlego para o título, mas tem conseguido boas campanhas, né? a equipe de Bergamo, inclusive chegando à fase de grupos da Champions League. E a,
4: é, a Roma tá... venceu agora há pouco e também está ali na, na boca da, das primeiras posições, está em 13 pontos, está bem perto ali dos líderes junto com a Udinese.
1: Só que, assim, em parte porque você tem né, um um grupo até grande de clubes fortes na Itália, mas também em parte porque a Juventus não soube aproveitar a vantagem que ela tinha, né? Que era muito acima dos outros times, jogando Champions League o tempo inteiro, quase garantida, né? O que dá muito dinheiro, atrás de dinheiro. E em algum momento o projeto esportivo da Juventus, ali quando demitiu o Alegre a primeira vez, ele simplesmente né, degringolou e a Juventus não se reencontrou desde então, apesar da vantagem financeira que tinha naquele momento. É agora é menor, né, agora talvez perca essa vantagem e tenha que construir de novo, mas também tem um pouco a ver com isso.
2: Leandro Stein, é, dá uma palhinha para mim de campeonato alemão, o União Berlim é o líder e tá surfando uma onda legal porque não é líder de qualquer forma, assumiu a liderança ganhando é, do Colônia é, e com uma cara, né, Não é, não, 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 chegou ir, não é um elefante em cima da árvore, né? Chegou com uma cara. Dá uma palhinha de campeonato alemão pra gente.
3: Bom, uh, o grande destaque é essa liderança inédita do União Berlim, né? Até brinquei com o nosso ouvinte, amigo Guilherme Conte, falando para ele imprimir a tabela do Campeonato Alemão, porque é, é histórico ver o União Berlim nessa posição, mas é um processo Ele que mas... tá
0: voltando pro Brasil, né? Exatamente, tem que tá ver esses jogos.
3: <risos> é... Mas é um processo passo a passo do Union Berlim, é né? algo que a gente já destacou algumas vezes aqui, como cresceu desde esse acesso na segunda divisão, como é um time que tem uma identidade de jogo muito marcante, embora com muitas mudanças no mercado de transferências. Então, o Union Berlin acaba nessa identidade também absorvendo características dos jogadores, isso é importante para o time é, manter essa roda girando, né? o trabalho dos Fischer acho que pode ser considerado aí, dos melhores das cinco grandes ligas pelo que o treinador suíço faz desde os tempos em que ele estava na segunda divisão, né? Já tinha uma experiência no Basel, mas é um cara que conseguiu dar esse salto com o Union Berlin e foi um jogo resolvido rápido, né? O time começou muito bem, teve até pênalti perdido, gol anulado. O time resolveu rapidamente esse jogo contra o Colônia. Foi uma vitória conseguida, o entrosamento da dupla de ataque funcionou vem funcionando muito bem, né? Que é algo até surpreendente considerando a saída do Aoni para o Nottingham Forest. Dessa esse entrosamento do Cebatia com o Geraldo Becker é bastante importante. Geraldo Becker, que é o melhor jogador da Bundesliga nesse início, tá num, no estado iluminado. E aí o time conseguiu segurar bem o resultado, né? Mas é uma fase em que tudo parece dar certo para o Númberlin, é para essa eficiência do time. Acho que a goleada sobre o Schalke 04 representa bastante isso, 6x1. É um time que aproveita as circunstâncias. Nessa rodada, o Freiburg acabou empatando em casa com o Borussia Mönchengladbach num jogo bastante animado até, mas foi um 0x0 em que os goleiros acabaram sobressaindo e principalmente pelos tropeços dos principais concorrentes, né? aqueles tidos antes do campeonato como favoritos. O Bayern de Munique empatou de novo, terceiro empate consecutivo agora contra o Stuttgart, um jogo em que o Bayern... Teve uma atuação ruim, teve momentos relativamente curtos de imposição e sofreu bastante no segundo tempo. Problemas na saída de bola, um pênalti do Delite no final do jogo que surpresa! um pênalti do Delite. Mas o Stuttgart também foi um time valente, aproveitou as oportunidades. Teve uma, uma grande atuação do Gui ali, o Mavropanos também, jogadoraço na zaga. E e outro time que não vem rendendo bem, e aí já é um processo de não atuar bem nesse início de temporada, é o Borussia Dortmund, que perdeu por 3 a 0 para o RB Leipzig, né? Sobre o Dortmund, foi um jogo muito ruim, muito aquém do que se esperava ofensivamente. O time criou praticamente duas chances durante os 90 minutos. Tem muitos problemas de lesão na linha de frente, né? O time produziu pouco por aquilo que se esperava num jogo desses. E o Leipzig, acho que acaba sendo uma notícia positiva da rodada, né? Entre aquilo que se via no início do campeonato, porque virou outro time. O Marco Rose assumiu e, assim, não teve nem tempo de trabalhar direito. Teve horas, né? Entre um jogo, entre ele ser anunciado como novo treinador e e ter esse primeiro compromisso contra o ex-clube. E assim, foi impressionante como o time teve outra postura, uma postura muito mais incisiva no jogo. E principalmente, aí acho que vale o destaque, a segurança defensiva, que era algo que não vinha acontecendo nesse início de temporada do Leipzig. E e alguns jogadores resolvendo bem, né? O Soboslai acabou marcando um golaço. O time Werner criou bastante, embora tenha desperdiçado também muitas chances. Então o Leipzig nesse momento parece se transformar um pouco e dentro de um início de temporada muito equilibrado da Bundesliga, né, com esses virtuais favoritos tendo muitos tropeços, acho que ainda tem tempo para o Leipzig pegar e tentar se recuperar para se colocar nesse bolo da frente, embora o time viesse muito mal no início de temporada, tanto que trocou de treinador e tomou a a goleada do Shakhtar Donetsk na estreia da Champions né?
2: Gabriel Cunha, um abraço. Gabriel Soares, um abraço. Giovanni Carm, um abraço para você também. O, o Juliano, o Juliano Máximo está aqui. Tá sempre, é quase sempre o Poliposition aqui. Bruno Verzinazi, tudo molém, Molem. Que é, papo é esse? O que é molém, molém, rapaz? É, Emerson Pinheiro, um abraço. Pedro Padovan, Jefferson Lima, o Volante Lucas Silva, o Jonathan Pereira, o Giovanni Montenegro. se a gente está com o quinteto completo aqui o time aqui no no nosso chat também é quase sempre cheio de nomes cativos e o Emanuel Viana nos paga um café eu mando um abraço para você, abraço a todos de Gravatar, Pernambuco um abraço para Gravatar também Emanuel e Matias para a gente terminar esse, esse giro pelos Campeonatos Nacionais no fim de semana queria te ouvir, queria uma palhinha de futebol argentino. Afinal de contas, tivemos um superclássico com a redenção de Benedetto, que terminou né, enquanto Faustão entrava no ar na Globo deles, lá Benedetto ainda estava em cima do alambrado da bomboneira em sua catarse muito merecida, diga-se de passagem.
0: Pois é, né? Falei semana passada que quem perdesse o clássico praticamente se despediria da disputa do título. Por isso a gente teve um jogo bastante brigado, né? com poucas chances. Na mais clara do River, o Rossi fez uma brilhante intervenção numa bola aérea, saindo do escanteio, que foi o mesmo artifício que o Boca usou para chegar ao seu gol, com o Benedetto acabando com um jejum de quase três meses, sem marcar pela Superliga. Ele não anotava desde a goleada por 5x3 diante do Tigre, no qual ele fez um doblete pela terceira rodada né, da da Superliga. E no meio disso veio né, a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores, no qual ele perde um pênalti no tempo regulamentar e depois na disputa. Então por isso né, a redenção do Dario Benedetto. O Boca, que vem numa sequência muito boa agora, né? são sete rodadas de invencibilidade, com dois empates e cinco vitórias, mas não depende só de si né? para ser campeão, pois está a dois pontos do Atlético Tucumã e esse duelo já foi jogado. né? Além disso, tem ainda confrontos diretos com o Rinácia La Plata e o Huracan, que estão ali nas cabeças. né? Então, a gente prevê um campeonato ainda bastante disputado é, até as últimas rodadas, mas não dá para descartar a equipe do Hugo Ibarra, né, que é um treinador interino, o Boca ainda está procurando um nome, mas eu acho que só vai chegar para a próxima temporada, né? afinal a Superliga é, faltam apenas nove rodadas, é, tem ainda a Copa Argentina, mas eu acho que a direção do Boca não vai cometer nenhuma loucura daqui até a pausa para a Copa do Mundo, então acho que um, um treinador é, efetivo só chegará no ano que vem. E não sei né, se o, o Negro e Barra conseguir esse título que parecia tão longe há, há algumas semanas, talvez mereça aí mais uma oportunidade.
3: Bom, e só um destaque da rodada que mexeu nessa ponta da tabela foi a vitória do News por 2 a 0 sobre o Rinasia, né? E um gol. O gol da rodada foi de um poçante de Jorkaf Reasco, que é um personagem Igor. que merece destaque, porque o cara é batizado de Jorkaf em homenagem a Yuri Jorkaf, e o pai dele é nesse Reasco, lembrado principalmente pelos pelas duas décadas quase com a camisa da LDU, jogou muitas competições com a seleção equatoriana, inclusive Copa do Mundo, e teve uma passagem mais infame pelo São Paulo, né, que não entrou muitas vezes em campo, mas é... é teve uma é lesão gostando...
0: teve uma lesão muito séria, né, no jogo contra
3: o Botafogo. É, ele teve acho que duas lesões, é. né, e, e acabou assim, é um nome de trivia sobre, de passagem no São Paulo, mas que tem essa história na LDU e o filho dele agora que, com um nome tão pomposo marca um golaço desses, né.
2: Peculiar, né? É uma coisa peculiar, se eu pôr o nome do filho de Dior KF, talvez nem na França tenham tenham fãs, assim, do Dior KF. Que é é
0: armênio, né? Ele é franco-armênio. Talvez na Armênia... Exato.
3: (risos) Exato, e que hoje tem uma padaria em Nantes. Ele
1: tem um filho, que joga bola também?
3: Não, na verdade o pai dele jogou, né? jogou a Ah, Copa de 66.
1: Tá. É mesmo? Não
3: sabia disso. Não, o. Ah, não, o, o... Sim,
1: joga na Suíça.
3: Ah, é, mas é o que? O famoso da família é o pai dele, né? Sim, sim. sim. Ele é... segue o legal, Eu, que que um...
1: Eu queria dizer ah. que teve um jogador que foi né, batizado em homenagem ao Jorka mas aí não foi. Foi por lei, né? Não foi. <risos>
2: Ou seja, é. É mais ou menos como Dondinho, Pelé e Edinho, então, no caso. Três gerações. <risos> a do meio que deu certo. <risos> a do meio que ganhou Copa, né? É. A do meio que ganhou Copa. Eu consegui linkar de Orcaf e Pelé. Uh, falamos de seleção, já que falamos do Pelé, os senhores e senhoras que nos ouvem, porque na última sexta-feira o Tite não teve nem a, nem a gentileza de fazer a convocação na quinta pensando no podcast da Trivela, que eu acho que é o, é o que qualquer técnico de seleção deveria fazer, para dar tempo da gente comentar. Ele, ele evitou, ele evitou, não quis a crítica direta, assim. Evitou a verdade, né? É. Evitou a verdade. Aliás, a assessoria de imprensa do Tite tá, tá trabalhando, né o Tite fala em tudo que é lugar, cara. Acho que se a gente mandar um e-mail é capaz do Tite topar, trocar uma conversa aqui com a gente. Não dá, né? e, e, olha, é, é, isso é outro assunto, eu tô aqui para ser o host, né? Eu não queria não vou dar uma opinião sobre muitas das coisas que o Tite fala. O Tite, o Tite acenou até com Pedro Raul, né? Pedro Raul, não sei o que, que é um ótimo jogador, de fato, assistir uh, 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 um jogador uh, que tá merecendo os elogios, mas quando o Tite fala, tá falando de jogador demais, às vezes, eu, a sensação que eu tenho é que ele está fazendo uma média. Ah. Uhum. É, é tava tentando achar outra palavra, <risos> é, mexi, 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 mas acho que a palavra é essa aí. Tá é. tentando conquistar, né? Conquistam um, um, um núcleo, um nicho lá no Centro-Oeste, aí tá? um núcleo no Nordeste, um sul. É... Mas tudo bem, é melhor do que tava em 2018, né? Essa altura o Tite tava fazendo propaganda de todas as empresas, possíveis, (risos) possíveis, o Tite estava em todas as propagandas, e eu prefiro que o técnico fale, e falou bem, na na convocação a entrevista foi legal, foram perguntas boas também, ele conseguiu trocar uma ideia legal com a gente, mas Felipe Lobo, o que o Tite fala ou não, importa menos do que o que o Tite faz, e o Tite assinou uma convocação que não tem Gabriel Jesus, por exemplo, e aí as pessoas já discutem se é porque ele tá fora porque tá dentro, ele tá fora porque não tá fora, é... aí ah, tem o encontro na seleção de amigos que vão, que sabem que são rivais, né? Ou seja, o Cunha e o Firmino estão se olhando meio, vão se olhar meio atravessado na seleção, porque mais ou menos estão brigando pela mesma vaga, é, entre outros destaques, como também a falta do Dani Alves, não com o um lateral direito no lugar, mas sim uma convocação sem um outro lateral direito. É, que tal para você? Tite e a sua última convocação antes da Copa.
4: Bom, eu vou, vou passar por um é, pelas ausências aí, né? E acho que é importante falar sobre, sobre os ausentes, porque eu acho que eles têm símbolos, significados diferentes, na verdade. É, a ausência do Daniel Alves é uma... eu acho que é um indicativo que o Tite pensa em uma alternativa porque ele vinha bastante... parecia bastante garantido, né? mas é, desde um determinado momento no São Paulo quando ele começa a jogar no meio e aí ele tem é, umas oscilações aí chegou a ficar fora da, de uma convocação é, e agora no México não tem não tá indo tão bem embora tenha dado uma assistência esse fim de semana para um gol de goleiro né uma coisa meio inusitada mas me parece que que se busca uma alternativa e o tite chegou até a falar nessas nessas falações né dele né e a minha ele chegou a falar do gilberto do do benfica que tem jogado bem mas que nunca foi chamado para a seleção a gente tem o Emerson Royal para essa posição que vem jogando com bastante frequência no, no Tottenham, é, ainda como ala, né, não exatamente como lateral, mas enfim, a mesma. Ele faz essa função, ele sabe fazer. É, e ele convocou é, o Militão e o Ibanes, o Roger Ibanes, da Roma, zagueiro, que já atuou como lateral, e ele disse na coletiva que. É, o Danilo, o reserva do Danilo, digamos, vai ser ou militão ou o Ibanes improvisado. É, o o Ibanez, curioso, eu acho que... curioso
0: do Ibanes é que ele pode defender tanto Itália e Uruguai também, né? Já é, que... ele
4: tem três nacionalidades. É. Ele é filho de uruguaio, é. de uruguaia, né? Na é a, verdade, mãe. a mãe dele é uruguaia. É. Ele tem nacionalidade italiana e, e é brasileiro de nascimento, nasceu no Rio Grande do Sul em Canelas. E ele, é, ele até tem jogado bem, ele é um jogador é, que cresceu bastante com o Mourinho, mas não me parece que ele tenha a chance de chegar na lista final, é, ao contrário do outro convocado da, da, do futebol italiano, que é o Bremer, que esse tem bastante chance é, de ser considerado na lista final. Não sei se ele dá tempo de ele chegar lá, é, mas aí para chegar, só para falar das ausências, depois a gente os podem comentar dessas outras coisas, o Gabriel Jesus, é, para mim, é uma clara situação que ele tá absolutamente garantido. A gente já achava que ele tava garantido. E a ausência dele aí, e com outros jogadores que estavam já um pouco esquecidos, até o Firmino já apareceu um pouco fora, mas se recuperou recentemente, voltou a jogar bem, fazer gols e tal. É, o Matheus Cunha caiu muito, né? O, a sua relevância no, no, no elenco do... Atlético de Madrid, ele tá sendo reserva do Morata e até mais do que isso, porque ele mal tem entrado, na verdade, ultimamente, tem jogado bem menos, se esperava que ele jogasse mais, e e acho que eles, essa briga pelo ataque tá bem aberta, mas o Jesus tá garantido. E o Coutinho, me parece que ele tá garantido também, embora... tenha tenha se deixado de fora para a convocação do Everton Ribeiro que eu achava que esse sim já estava fora eu acho difícil que o o Coutinho fique fora da lista final então me parece que ele vai dar uma chance para o Everton Ribeiro para ver se se o Everton convence o Tite a levar mais um jogador dessa posição porque essa posição já parece meio resolvida com o Coutinho com o Paquetá e eventualmente com o próprio Neymar que já faz um pouco isso então, talvez ele esteja dando a chance para ver se ele leva mais um meia ou mais um atacante né, na lista de 26. Então, por isso que eu acho que essas ausências, são três ausências aí, mas elas são por motivos diferentes. Né? O Jesus, para mim, está garantido, eu apostaria nisso. Coutinho, eu acho que também é muito, muito provável que seja na lista final. Me surpreenderia se não estivesse. E o Daniel Alves, esse sim, parece bastante ameaçado. E numa posição que falta tanta... Se tivesse um jogador em boa fase e que tivesse condições de de estar lá... Muita gente fala do Rodinei, mas acho que o Rodinei não tem... Seria um Zé Carlos versão 2022, né? O Zé Carlos que foi em 98 e na hora H precisou jogar numa semifinal de Copa e e foi sofrido.
0: E e numa época que era mais comum você ter jogadores de clubes brasileiros sendo convocados, né? Mas, mesmo assim, o Zé Carlos teve um semestre bom na carreira, né?
4: É, se ele ele fosse escolher um lateral direito que não seja... O Danilo me parece garantido também, inclusive como titular. Acho que o outro lateral, se não for o Daniel Alves, como ele parece que está considerando não chamado, ou vai ser um zagueiro, como o Militão. E a gente já falava disso desde 2018, né? Militão e Marquinhos já jogaram ali. Ou, se ele quiser levar um jogador da posição, imagino que ele leve o Emerson Royal, que já jogou com ele, né? E e é um jogador que tem jogado numa liga pesada, né? Com um técnico que é bastante exigente. Duvido que ele vá tanto inventar o Gilberto, por exemplo, que, embora esteja jogando bem, ele nunca chamou, ou mesmo ele chamar um nome fora desses aí.
1: É... Assim, o Coutinho, ele é um cara de confiança do Tite, claramente, né, mas eu tenho dúvidas o quanto o, o Tite vai bancar o Coutinho só com base nisso, é, quando ele tava se recuperando no Aston Villa, para mim tava claro que ele ia a Copa, porque você tinha também um ó, ele tá melhorando, ele está jogando bem de novo, é, não é o que tá acontecendo nesse momento, né, ele não tá jogando bem, ele não tá, às vezes não é nem titular do Aston Villa mais, é, tá sendo... O, o próprio Gerrard está sendo criticado por ter bancado a contratação do Coutinho no momento em que ele não parece que não está fazendo valer o dinheiro. Então, dependendo da forma como ele chegar né, na hora da convocação, eu fico um pouco mais de dúvida se ele está realmente garantido. Embora é, eu, 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 eu admita que é, ele sempre teve muita chance com o Tite e ele tem muita moral com o Tite, independente da forma, porque também nos últimos anos né, que ele sempre foi muito constante. Né? Acho que o... o, o o Diego Carlos deu muito azar, né? Porque se o Ibanhez conseguiu ser convocado, se o Diego Carlos não tivesse machucado, eu acho que ele ia conseguir, pelo menos, ser testado, né? Pelo que ele fez no Sevilha. É, vai saber como é que também o Aston Villa estaria com ele, mas é, pela temporada do Sevilha ele teria ganhado uma boa chance. E um jogador que eu acho que vai perder, assim, é a Copa por alguns meses, é o Gabriel Martinelli também, né? É aquele cara que aparece assim, pouco antes da Copa do Mundo, é, tem muito futebol, dá para ver que tem muito potencial, mas tem muita gente na frente dele, né? Até por hierarquia e por tempo de chegada. Então ele ganha uma chance ou outra, mas na Copa do Mundo é, ele acaba ficando, não tendo espaço para ele, mas pro próximo ciclo eu apostaria que ele vai ter um papel importante. E tem que que ver
0: o que que o Tite vai fazer com com as três vagas sobressalentes, né? pensando também que agora para a Copa de 2022, né, muito por conta dessa mudança da dinâmica das substituições, né, por conta da pandemia, né, que agora a FIFA parece que vai manter né, as cinco substituições em três paradas durante o jogo. O que, que vai ser feito, né? Qual que é, 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 são o, os, os setores do campo que o Tite vai levar e parece que ele vai investir muito no ataque. Né? Até porque é, da atual geração é a que tem mais talento. Né? Então, é, e, e justamente para ter um pouco de imprevisibilidade também. Né?
3: eu acho que no no caso desses jogadores ausentes, o Gabriel Jesus, seja uma carta na manga em que o Tite já sabe o que esperar, já sabe como utilizar, as diferentes formas como utilizar, e talvez essa concorrência entre Matheus Cunha, Firmino e Pedro seja mais um comparativo entre os três em situação de treino, em situação de jogo. Acho que talvez seja essa questão da observação preterindo o Gabriel Jesus, né? Acho que na a concorrência dos três ali, o Gabriel Jesus ainda teria um, um passinho à frente, embora muitas vezes usado também no lado de campo, mesmo o Richardson podendo ser esse cara centralizado. Minha preocupação maior é se concentra nas laterais, é, acaba de tocar o interfone, então é, vou pedir é, um pouquinho só para eu poder atender. Deixa né? eu, eu concluir o <risos> Não, nas laterais, acho... tá, tá interferindo no meu som ou não? Um pouco, mas... Ah, não, não... Não, não. não. não, não mas é, nas laterais, acho que na lateral direita eu fico preocupado com a, é, só com o Danilo, porque o Danilo foi um cara que sentiu muito a Copa de 2018, né, é, teve muito essa questão do peso da Copa, acho que foi um, uma questão sobre o Danilo, acho problemático pensar, deixar só ele. E aí, entre as observações possíveis, eu consideraria o Gilberto Se o Tite não levou agora, não leva mais. E na esquerda tem uma preocupação até pela quantidade de opções, mas ninguém tão confiável. Nessa ele acaba apostando no Alex Telles, que não não vem sendo titular no Sevilha e contra o Manchester City jogou no meio, jogou mal no meio, jogou como ponta esquerda ali, foi mal na partida. E aí, dentre os nomes possíveis que poderiam ser observados na lateral esquerda, é o Caio Henrique. O Caio Henrique... vem de um bom início no Campeonato Francês, foi o grande nome da vitória do Mônaco, por 2x1 sobre o Lyon com duas assistências, e é um cara que poderia ter sido observado da mesma maneira, vou lá atender o interfone
1: jornalismo verdade aqui, eu acho interessante que tem uma ponderação que você pode fazer para cada um desses três, né, entre Firmino, Matheus Cunha e Pedro, o Matheus Cunha é o, o... ele não é titular com o Simeone, nunca Praticamente, né? Ele é um cara que entra quase todo jogo, mas sempre entrando nos minutos finais. Ele até tem boa participação nos minutos que ele tem em campo, mas ele é um cara que tem pouco 90 minutos na, 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 nesse último ano e um pouco da carreira dele no Atlético de Madrid. É, o, o, o Pedro, assim, tá numa fase maravilhosa no futebol brasileiro. Eu acho que é só bom fazer essa, essa ponderação. Que quando foi para a Europa não deu certo está em alto nível no futebol brasileiro, mas tem sempre essa dúvida se mantém esse nível quando enfrentar adversários mais difíceis. E o Firmino não é mais o mesmo jogador, ele ganhou um pouco mais de espaço com a saída do Mané do Liverpool, começou bem até a temporada, melhor do que na temporada passada, mas ainda é, é visível que ele não é mais o mesmo cara de quando ele estava no auge pelo Liverpool. Deve, com o tempo, perder a posição para o Darwin Nunes ainda. Então, dependendo da sua preferência nessa briga, você pode encontrar motivos né, para descartar os outros dois e ficar com o seu favorito, porque os três dão alguma alguma razão para isso.
4: É, mas o Pedro me dá a sensação de que ele vai acabar ficando não não só pela... Pela boa fase que ele atravessa aqui no Brasil, mas porque o Tite gosta das características dele que são bem particulares, né? Ele até comparou com o Fred, no auge do Fred. Eu acho que ele realmente tem características bem diferentes. O Matheus Cunha vem muito mal, eu acho que o Matheus Cunha vai dançar, não me me parece que ele chega na Copa. O Firmino, acho que tem alguma chance, mas eu diria que o Pedro tá à frente dele. nesse momento, justamente por isso ele é uma opção que o Brasil não tinha exatamente, né? um camisa 9 mais típico e e é curioso pensar que o Pedro hoje parece próximo da Copa e o Gabigol que começou o ciclo e até jogou bastante com com o Tite ficou fora e já me parece bastante claro que está fora assim como alguém perguntou aqui, acho que foi o Cauê Nunes que o Gerson se o o Gerson já está lá eu acho que o Gerson também perdeu o bonde, não exatamente por jogar mal, porque ele fez uma boa temporada passada, essa temporada ele ainda está buscando um espaço, mas acho que ali no meio as opções foram se consolidando, né? o Bruno Guimarães me parece muito consolidado a ponto de brigar por uma vaga no time titular, inclusive você tem o Casemiro, que é um titular indiscutível, o Fabinho, que é o reserva dele, também me parece indiscutível, até eu acho que se fosse para levar outro, teria que ser o Danilo do Palmeiras, que me parece um jogador de potencial futuro, ele vai estar na seleção, talvez não para essa Copa, com certeza no próximo ciclo, seja quem for o técnico, não vai ser doido de deixar ele fora, o Gerson acho que ele acabou perdendo um pouco a chance, porque também tem algo que é muito importante para o Tite, eu acho absolutamente normal que seja assim, a gente pode concordar ou não, mas é o Gerson, na seleção, ele não conseguiu entregar, né? A gente viu o Rafinha, por exemplo, quando entrou, tomou conta da posição a ponto de virar titular, né? O Anthony, quando entrou, mostrou muito o futebol. E acho que tem um pouco disso também, né? A seleção, em geral, dá pouco tempo de jogo mesmo, né? Para os jogadores. Eu acho que o Gerson até poderia ser uma opção diferente, né? De características, mas eu acho que quem vai ocupar mais ou menos essa... Esse espaço de um jogador mais ou menos com essa característica do Gerson vai ser o Bruno Guimarães. Acho que essa corrida ele já perdeu.
2: É, e é um lugar do campo onde já já falamos aqui sobre, né? Você falou que é uma doideira o Danilo, só um maluco não vai pôr o Danilo pro ciclo de 26 no time, né? Mas esse lugar do campo tem muita opção nova surgindo. Estou muito curioso para ver como João Gomes, como André, como até Duqueiroz vão, vão crescer. Um pouquinho mais novo, tem outros jogadores surgindo, seja no São Paulo, seja no Inter. Essa é uma posição do campo que eu tô, estou tô, eu tô muito curioso para ver como é que o futebol brasileiro vai tratar. Ah, é,
4: é, só lembrar é, que no, em só 2010. Os oitinhos,
2: né? os oitinhos, né, Felipe Lobo?
4: Não, é lembrar que em 2010 a Placar fez uma capa e eu não tô criticando a Placar porque era realmente a impressão da época que uhum. para 2000 o ciclo, porque se pediu muito Neymar e Ganso ali, ainda naquela Copa, né? Eles tinham feito um primeiro semestre muito bom e tava muito claro para todo mundo que o próximo ciclo, quer dizer, rumo a 2014, teria Pato, Ganso e Neymar. E desse só o Neymar ficou, né? É,
2: yeah. exato. Não é tão simples assim, né? O processo... É... O que o retrato de hoje pode não se confirmar amanhã. Muita coisa muda em dois anos, três anos de futebol. Um abraço pro Arte, deve ser Arthur, né? Arte Tour, deve ser o Arthur. Primeira vez assistindo a gente ao vivo, não conhecia as nossas faces. Agora conhece, azar o seu. Bruno Marion, boa noite, amigos. Boa noite pra você também. Kia Alcaças, tá aqui com a gente. Paulo Plínio, boa tarde. Manda um salve pra oh, rapaz. Telemaco Borba no Paraná, Paranã, André Pasti sempre com a gente aqui, tem tanto volante bom surgindo que vão precisar colocar o Renato Gaúcho para empilhar quatro, olha só, Ó a corneta, Ó a corneta do Pasti, um abraço para você, companheiro Marcos Magalhães, quando o Pedro entrar não sai mais, é, é que tem muita opção, né, então quando o Pedro entrar não sai mais, mas quando o Gabriel Jesus entrar também não sai mais, é quando o Martinelli entrar não sai mais, quando o Antônio entrar não sai mais, quando o Rodrigo Entrar não sai mais, tem muita gente para entrar e não sair mais. Né? O problema é que o futebol continua sendo 11 contra 11. A gente vai, inclusive, falando em entrar e não entrar, amanhã vai para o ar na Central 3 um episódio novo do meu time de botão sobre uh, reservas que foram para a Copa do Mundo e não entraram em campo nem um minutinho sequer. Contamos quatro histórias: do Renato Pé Murcho, do Ronaldo Fenômeno, em 1994, do Bismarck em 1990 uhum. e Dada Maravilha em 1970.
0: Gabriel, Bismarck, adeus, obrigado, mesmo que, tô... que viajou às nossas custas, né?
2: Topo.
3: Tô... E, 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 eu... e o Dada Maravilha precisa destacar um papel de herói que ele teve é. na Júlia Simé, né? Não sei se vocês contaram, mas na comemoração a taça Júlia Simé ela tinha uma tampinha é, em cima para fechar é. o, o bocal da taça. Isso caiu no chão. Um moleque pegou e tava roubando, o Dadá Maravilha correu atrás do moleque e recuperou essa parte da taça.
2: Vamos, vou ter que fazer um anexo ao, ao, ao programa já fechado, já finalizado. Embora quem contou isso foi o Dadá Maravilha, o Dadá Maravilha é um dos poucos que é. tem essa licença. Ele conta é, isso, isso, aí tá,
3: isso aí tá registrado nos jornais da época. Que
2: coisa maravilhosa, Leandro Stein maravilhoso mesmo um abraço para tava mandando um abraço para o Gabriel Abel que pagou um café aqui para gente valeu demais bom, bom Bruno Mosante é o seguinte estamos na reta final deste podcast já temos com 47 minutos aqui ainda temos uma rodada inteira de Champions League para tratar terça-feira o famoso amanhã 13 de setembro a gente tem por exemplo Liverpool e Ajax um jogo bem interessante confronto muito grande entre Bayern de Munique e Barcelona na quarta-feira Uh, a rodada se complementa com, uh, por exemplo, uh, o jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund, o um reencontro do Haaland com o seu time, seu time anterior. É, a rodada de Champions League sempre tem boas histórias. Quero ouvir qual é a sua preferida.
1: É, o, o destaque da rodada é, sem dúvida, né, o encontro entre o Bayern e o Barcelona, até pelo, pelo sub-enredo do Lewandowski, é, que está. Começando muito bem no Barcelona, né? Acho que não foi, marcou no primeiro jogo, mas depois tá emendando gol atrás de gol. É, é razoável. Isso... É razoável. É que ah. o Bayern de Munique ainda tá né, se adaptando aí à vida após Lewandowski. A te... o Lewandowski. O começo da temporada tinha sido arrasador, né? A gente até brincou no podcast do Guia da Bundesliga, né? Que antes do podcast terminar de ser gravado, já tava 4x0 o Bayern de Munique na primeira rodada. Mas o depois de, desde então, são três empates seguidos, o Bayern deu uma pequena escorregada, é, e acho que o Barcelona chega numa fase um pouquinho melhor para esse jogo. É, tem um outro reencontro também importante, que é o do Haaland com o Borussia Dortmund, esse eu suspeito que vai ser um desencontro um pouquinho, um encontro um pouquinho mais desigual, né porque o Dortmund não tá passando muita confiança e o Haaland já fez mais de 10 gols nesse primeiro mês com o jogador do Manchester City, então é, é possível que a lei do ex apareça com força aí nesse jogo. É, tem um jogo vital também para a Juventus, né, que perdeu na estreia e vai pegar o Benfica, que é o, o time aí que parece ser candidato a, essa va- a uma dessas vagas, candidato direto da Juventus, é, porque o PSG né, é muito provável que deslanche nesse grupo mas depois de perder o primeiro jogo a Juventus jogando em casa precisa ganhar do Benfica e não está com futebol para isso. E é um caso parecido com o do Liverpool também, né? Porque fez uma atuação muito, muito ruim contra o Napoli, vai pegar o Ajax em casa que goleou, vai pegar o Ajax, né? em Anfield, mas o Ajax que goleou na primeira rodada, ainda com muitos desfalques da semana passada para essa, perdeu o Andrew Robertson, lateral esquerdo. É, algumas vão voltar, mas ainda é um time que está um pouquinho remendado e não teve é, jogo no fim de semana para recuperar a moral pelo menos teve tempo mais para descansar né? porque os jogos foram adiados, vai ter mais um jogo adiado depois também, no próximo fim de semana o que talvez nesse momento seja bom para o Klopp recuperar alguns jogadores para tentar fazer um pouco mais de sessão de treinamento tentar ver o que está acontecendo, mas vai cobrar um preço lá na frente também, porque esses dois jogos que o Liverpool teve adiados vão ter que ser refeitos outro dia, é, além né, do Chelsea e Liverpool, também Manchester United, Leeds e Brighton e Crystal Palace não vão ser é, jogados nesse fim de semana, e aí eu sinceramente, eu não fui atrás de ver ainda o Lobo que fez a nota, mas o critério que, 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 para ser esses os jogos eu não entendi ainda, né? mas enfim, são esses os jogos, porque é um em Londres, né? um em Brighton e um em Manchester, né?
3: É, sobre a a rodada da Champions, acho que em aspectos de torcida e nesse contexto de Rainha Elizabeth II, um jogo que me interessa bastante é o o Rangers, né, que vai jogar em casa contra o Napoli, por isso de ambiente de estádio mesmo, né, considerando que é uma volta do Rangers, uma fase de grupos na Champions, em que tem todo esse clima e toda a comoção ao redor da Rainha Elizabeth, por ser um clube claramente que apoia a família real, que tem toda essa questão com o Reino Unido, que tem inclusive foto da Rainha Elizabeth no vestiário, ter esse ambiente de estádio é um que, que me chama bastante atenção, vai, o Celtic dessa vez vai jogar como visitante contra o Shakhtar Donetsk, né? também é um jogo que acho interessante, até pelo que os dois times fizeram é, na primeira rodada, o Celtic perdeu, mas até deu trabalho para o Real Madrid, o Shakhtar vem de vitória, e a torcida do Celtic tem até na semana passada se eu comentei da Copa de Coroação que o, o Celtic ganhou em 53 quando a rainha foi coroada descobri que eles têm até uma musiquinha que tira um pouco de sarro falando como se esperava que o Rangers ou que um time inglês ganhasse a ocasião e no fim da, das contas o, o Celtic ganhou eles simulam nessa musiquinha um diálogo entre Liz e Philip né a, a Rainha Elizabeth e o Príncipe, o Príncipe Philip e, e outro jogo que também, acho que por aspectos de torcida, vale prestar atenção por, a, por aquilo que aconteceu na semana passada, é que vai ter um Olympique de Marseille-Eintracht Frankfurt, né? duas torcidas muito fortes, o Frankfurt com muitas invasões. É, semana passada a gente teve os conflitos em, Colônia, em Nice e Colônia, na França. Agora outro jogo no sul da França, entre um time alemão e um time francês. E até cheguei a ver recomendações do, do Frankfurt para a torcida para que evitem é, andar, é, enfim, sozinhos nas ruas com as camisas que tem uma tal qual
0: rolou no Napoli-Liverpool também,
3: né? Liverpool também, uma série de recomendações para para tentar evitar os embates entre as duas torcidas, ainda mais com isso fresco que aconteceu agora entre Nice-Colônia, né? Embora o Nice-Colônia existam relatos que parte dos caras com a camisa do Colônia, eles eram de Paris e meio que se infiltraram ali e foram para a confusão mesmo. E, e
0: nesse grupo também, de, né no, na, na rodada anterior, teve um, um adepto esportinguista que foi detido na Alemanha por fazer a saudação romana. né Então, teve esse fator SK campo também.
4: Só para só esclarecer o que o Bonsa falou... É, o a questão do Brighton era greve de trens e aí já foi é, até a greve já foi adiada mas era um problema da greve de trens lá é, que afetaria os torcedores né Brighton e, e Crystal Palace tem é relativamente fácil de chegar... É, é até mas com um, a... É
0: meio considerado um derby, né? É o nome da é, escada, é. se eu não me engano, é M36, eu acho. Eu até vou conferir aqui.
4: É, e aí sem, sem, o, sem o trem, né? Com uma, isso ficaria muito difícil. E aí os outros são pela mesma razão, né? O United contra o Leeds, o Chelsea e o Liverpool é, são por causa do policiamento, como foi o caso do Arsenal e PSV... E... Então, os
1: dois jogos feira. de validade da né, rodada, né? Também é, e ser... no, ca...
4: no caso do PSV, porque os outros jogos é, da, da Champions vão acontecer, mas o caso do PSV é considerado um pouco crítico, porque 3 mil pessoas, é, 3 mil torcedores do PSV são esperados em Londres por esse jogo. Então normalmente a polícia faria um. É, teria um um número maior de policiais para fazer toda a segurança dos torcedores que chegam em Londres e até o estádio depois saírem, como precisaria de um efetivo maior do que o normal é diferente, é. por exemplo, do Chelsea contra o Red Bull Salzburg Não
2: dá para é um imprimir policial, né?
1: É, não, é, só para deixar um... claro também que esse é o caso do funeral né, da rainha né? por, sim, não é por é né? porque vai ter um grande evento é, no... tem lá, um... Né? É. Vai, durante é, toda a semana, é... né? É
4: isso. Tem uma semana muito cheia de eventos, né? Tem todo um é. procedimento de, de, de eventos por causa do funeral da rainha. Então, o número de policiais está é. reduzido, né?
0: É, é, é conhecido é. Essa, essa rivalidade entre Brighton e Crystal Palace como o A-23 é, Road ou M-23 é, Motorway Derby, né? Por conta da, das duas é, vias que ligam ali o sul de Londres à cidade do litoral sul da Inglaterra.
2: A a rainha vai... Eu vi que ela está no formol, né, Matias? É, que vai
0: ser enterrada daqui 10 dias, quer dizer, 10
2: dias Ah, da morte dela. Não vai ser enterrada. A
0: minha pergunta era
2: essa, se vai fazer alguma coisa específica. É que é
0: é é para manter o o corpo durante esses cerimoniais que vão levar 10 dias desde o falecimento. Tá bom, tá bom,
2: é, maluco, né, eu fico um pouco perturbado com essas coisas, assim, de, essas notícias de, pô, 10 dias, né, cara, 10 dias, tem que dar, sei lá, eu não gosto dessas coisas não, Thiago Tutsui, eu já falei no ar aqui, pra o que, o que deve, vocês devem fazer uh, quando for a minha vez, rápido, rápido, crema, tchau. E vamos ouvir podcast. Thiago Tsutsui, boa noite, boa noite para você também. O Marcelo From The Block, M23. É... É... Aliás, o Brighton, dizem aí, né? Saí, pingou agora de tarde, que o Brighton teria consultado Abel Ferreira para ser o novo técnico. É... É... Tomou, não, né? aparentemente tomou um não não, né, não teve nem proposta, assim, mas falou, não, não temos
3: interesse, parece que foi isso. Não... Outro nome que eles estavam falando era o técnico do Bodoglint, né, o Knutsen e até é um nome interessante, mostra outra, outra via do Graham Potter, né? Se, o Graham Potter é. teve uma história bonita num clube sueco, agora eles foram atrás de um cara de um clube norueguês.
2: Agora, você viu, né, Felipe Lobo, como, ou, como recebemos mensagens legais de pessoas querendo episódios de futebol manager, episódios de nicho, falar aqui, qual é, né, quase todo mundo aqui não sabe do que é futebol manager, mas tem um nicho, a gente vai conversar sobre isso fora do ar, uh, ainda nessa semana, eu te prometo. Mas antes da gente falar disso, quero ouvir sobre essa bombaça, né, Para mim, acordar e saber que o Diego Costa tá soltando os cachorros na rede social, gravou videozinho para ser jogador do Wolverhampton, essa, é, assim, é tipo quando eu abri o Championship Manager em 99 e o Menotti a, 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 assumiu o Goiás, o Bert Vogts assumia o Criciúma e coisa do tipo, maluquice. Mas, no fim das contas, tem 33 anos, não é acho que é uma idade que ainda dá para você se acertar, você se recuperar e jogar no alto nível que ele não joga já há dois anos, né? Pelo menos dois anos. E a verdade é que ele deixou uma margem muito boa na Inglaterra. Na Europa como um todo, sim, mas na Inglaterra pelo Chelsea em especial.
4: É, também é uma contratação de emergência, né? Porque o, o Wolverhampton tinha contratado, tem o Raul Jiménez que é o titular e precisava de um jogador reserva, né? É, o Bruno Lage queria um jogador para fazer essa mesma função. É, contratou na janela esse jogador, que era o Sasakaladzic, do, veio do, do Stuttgart, é um jogador grandalhão mesmo, 2 metros de altura, E é, mas ele se machucou, teve uma lesão grave, que eu sei bem do que se trata, porque é uma lesão de ligamento cruzado anterior, então são pelo menos 6 meses sem jogar, né? e isso vai comprometer grandemente a sua temporada, o o Overhampton, sem muitas opções, buscou um jogador que estava livre no mercado, que é o Diego Costa, tem uma boa boa imagem em relação a futebol na, na, na Inglaterra, pelo período no Chelsea, que foi muito vitorioso, ganhou o título, mas é, eu acho que as dúvidas em relação a ele não são força de vontade nem nada. Ele gravou lá o vídeo com com lobos, né? Não eram nem cachorros.
1: De vontade mostrou alívio.
4: É, então não, ele é e ele até bem. contou. Ele até contou no na entrevista, a primeira entrevista para o clube, que ele estava morrendo de medo porque eram lobos mesmo. Não eram. Ele falou: eu tenho cinco cachorros, mas cachorros não são lobos, né? E ele falou que tá, mas tinha uma treinadora. Enfim, ele falou que tinha uma treinadora lá de dos lobos e tal e tudo mais, mas ficou curioso, né, ele é um um jogador que é um tipo de jogador que talvez o Wolverhampton precise, só que eu não sei se vai encontrar exatamente o Diego Costa que eles têm têm a imagem na cabeça, né, o Diego Costa jogou pouco no, no Atlético Mineiro em 2021, embora tenha sido importante em determinados momentos, mostrou qualidade, mas eu não sei se ele, ele tem um problema físico. Ele está sem jogar desde janeiro, né? Na verdade, desde dezembro, de janeiro ele saiu do Atlético. Ele disse que precisa de umas duas semanas para jogar, para conseguir ter, ter condições, né? É, mas o problema é que o, o time vai precisar meio já, assim. Então ele vai ter que entrar em forma rápido. Eu acho que por idade, evidentemente, ele tem condições. 33 anos ainda para o futebol é totalmente uma uma idade é, fisicamente ótima ainda para os jogadores. Ele não é um jogador de, é, de lesões tão graves. Ele teve algumas lesões, mas a lesão mais grave foi em 2014. Ele já jogou muito depois disso. É, então, acho que a, a, a grande questão para o Diego Costa é a questão física. Se ele aguenta o ritmo forte, né, intensa, exigência física da Premier League. Porque o que eles esperam do Diego Costa é o Diego Costa que... É, bata nos zagueiros, né, no bom sentido, no sentido de brigar um pouco, é, de achar espaço, se brigar um pouco com, com com os zagueiros. Vamos ver se se funciona, né? Eu eu tenho dúvidas. Eu acho muito legal de ver. Vou ficar curioso para assistir, mas eu tenho dúvidas.
3: É, do Diego Costa, só uma coisa curiosa que aconteceu, o Diego Costa ele na, no fechamento da janela estava muito próximo do Raio Vallecano, né ia voltar para o clube, reeditar a parceria com o Falcão Garcia, e aí o Iraola, que é o técnico do Raio, recusou, meio que ameaçou sair se fosse contratado, eles desistiram, aí o Raio foi atrás do Raul de Tomás, né? do, do espanhol, que chegou a passar pelo Raio também, A contratação não saiu, mas o De Tomás quer sair do espanhol, as negociações ainda seguem para acertar para janeiro, e aí essa semana foi curioso que rolou uma pancadaria entre os advogados do De Tomás, entre os os agentes ali, e o presidente, o diretor do Raio Vallecano, os caras saíram no braço aí nessa rodada do Campeonato Espanhol, teve até entrevista do diretor O cara com uma bandagem no nariz porque tomou uma porrada no meio da briga e parece que o negócio está próximo de sair mesmo com essa pancadaria.
2: O, O Leandre Stein teve uma atuação monstruosa hoje, né? Só bombaça, cara. Um só bombaça, terminou com. <risos> terminou com. Pô, que. Não é home da, da trivela essa notícia? Tá louco, <risos> Não é. Tá louco. Dá pra fazer cinco manchetes de diferentes aí, com quebra-pau, negócio, biriri-bororoda. Pô, sensacional, né, está O moço da tampinha da Jules Rimé. Vivendo e aprendendo. Aliás, tem muita. Esse negócio da, da rainha, né? Tem o tal do meme, né? Ah, a rainha, ela viu tudo, menos não sei o que, não sei o que lá, né? Hum. O Paulo Júnior que adora esse tipo de coisa, né? Exato. (risos) Mas, no fim das contas, é que deu pra perceber que tem um monte de coisa que ela não viu, né? claro. Tem tem coisa pra caramba acontecer no mundo ainda. Tem coisa que ela tava se lixando, né? (risos) (risos) Exato.
0: Matias Pinto, tchau. Até logo, né, Yamin, que a gente já vai gravar na sequência.
2: Ah, vai, né? Tem isso, é verdade. O que
0: a gente vai gravar, Muitas Pintas? É, só nas torcidas. Inclusive, fica aqui o convite para os nossos ouvintes, já que amanhã eu participarei de um lançamento do livro do nosso amigo Nicolas Cabreira, o livro Que La Contem Como Quieran, Pelear, Viajar e Alentar em Una Barra del Fútbol Argentino, que é um estudo de caso que ele fez, é uma pesquisa... É, sobre a Barra Brava do Clube Atlético Belgrano, do qual ele torce. E vai rolar amanhã no bar Sol e Sombra, na rua Santa Madalena 250, lá no Bixiga, a partir das 19h30. Fica aqui o convite, então, para quem tiver de bobeira depois da rodada da
2: Champions League. Beijo, Boncinha. Até quinta-feira. Beijo, Lobito.
4: E só para dizer que o Futebol Manager agora vai ter of- licença oficial da UEFA para Champions League, Europa League, Conference League. Então, para quem joga, é bem legal, porque não só vai estar tá licenciado no jogo, como, como vai ter as telas de jogos, é. o grafismo da Champions
1: League, que Olha, é bem uma das, legal. Uma das coisas que eu mais gostei no 22 é a identidade visual diferente de cada campeonato, né? Tipo, a é, Bundesliga tem então... a identidade da Bundesliga e tal. Mas a eu não Bundesliga... Eu quero ganhar a
4: Champions League agora A Bundesliga na, no 22 que Está licenciada, tem toda a experiência Lá, do grafismo da Bundesliga Ficou legal, vamos ver como vai ficar com a Champions League, até quinta-feira
2: Tenho medo de jogar Na Alemanha e, e Não conseguir brincar contra o Bayern de Munique Mas tenho vontade também, vamos ver se eu consigo Beijo, Stein.
3: Beijo e só para uma curiosidade, a Rainha não viu o time dela ser campeão inglês, né? O West Ham nesse tempo todo nunca conquistou um campeonato inglês, nunca conquistou na sua história É um time mais copeiro é, tem títulos da Copa da Inglaterra muito marcantes. Mas mais ela, antes, tem ela, ela não era Europa, a gana, né? Não, o que dizem é que ela era é. a
1: torcedora do West
3: Ham, né? É, eu, então, eu, eu, saiba eu já que tinha ouvido a, a do versão do Arsenal.
1: Aquela é, é o West Ham, é, é o Charles é Burnley é. e o William é Aston Villa. O,
0: o, padrão, o padrão das Talvez coisas. Eles
1: achem, é, eu ia dizer, né? É, Talvez sim. eles gostem muito das cores.
0: É, e o, o Charles chegou a ver o Burnley campeão em inglês
2: quando ele tinha 11 anos.
1: Depois esquece.
2: E... A não ser que você seja um membro da família real.
1: Não rápido, né? é. <risos> a gente terminou mais rápida, né?
2: É. A gente volta na quinta-feira. A não ser que você seja da família real, é, Dois sangue, porque as pessoas precisam. E se você for doar comida pra alguém, é, não pergunte quem ela vota, não, tá? Que a fome, a fome não, não vai E né? não faz vídeo também, Não. Okay. Se você é... é da
4: família real é... e mora no Brasil, é... procura um psiquiatra porque você tá doido. Não tem família real aqui. É República, caralho. É... <risos> Vocês ficam agora
2: <risos> com a porrada que vale. A porrada de Felipe Lobo e Superfight. <risos>